0: Fala, meus consagrados! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Segue o Jogo. Você deve estar se perguntando aí, mas, ué, essa voz não é do Rodrigo, não é do Gian, não é do Murilo, não é da Júlia? Quem que é essa pessoa que fala? Essa pessoa que vos fala sou eu, Leonardo Nolasco. Participei aqui no episódio anterior falando do Neymar. Eu, é minha primeira participação como, como apresentador aqui. Não estou na equipe titular do Segue o Jogo. Meu foco agora, estou com outro trabalho. O Sete faixa não faço mais de futebol. É, falando de basquete, mas hoje o assunto é Copa Libertadores. E eu tenho duas pessoas super especiais. Duas pessoas que conhecem e muito. São especialistas do futebol sul-americano, se é que eu posso dizer. Um deles é Lucas Valdeires. Não só um especialista no futebol sul-americano, mas um grande amigo. Fala, Lucas. Boa noite, meu querido.
1: Fala, Léo. Fala, pessoal do é Segue Jogo. Muito grande o meu prazer de estar aqui, de estar falando de futebol sul-americano, que é uma coisa que eu amo. De falar de Libertadores, que é uma coisa que todos os anos ali me dá um pouco de, de ansiedade ali no, no sorteio, pra ver como é que vai ser, uma coisa que eu acho maravilhosa. E um prazer também de estar
0: aqui com o nosso outro convidado, né? Total, total. Eu... Dividindo a mesa conosco hoje, temos Josa Novales. Que prazer falar contigo, Josa. Estou muito feliz, meu amigo.
2: Boa noite, Léo. Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem com você, ah, Lucas? Bom, vamos lá, vamos falar de futebol aí. É sempre muito interessante, agradável falarmos de futebol. É... é
0: na minha opinião, ainda mais de futebol sul-americano, né? Sim, sim. O futebol sul-americano tem aquele... De caliente, los times argentinos... É, então é isso. Vamos falar de Copa Libertadores. Copa Libertadores que tivemos a def as definições de grupos né, Do, de todos os, os brasileiros. Tem São Paulo, Palmeiras, Internacional, Santos. Então vai ser uma Copa Libertadores com muito time brasileiro. Porém, além dos nossos BRs, os times argentinos estão, estão alguns muito fortes. Tem, enfim, vai ser uma Libertadores bastante, bastante disputada. Temos no grupo A... O grupo que muita gente já vai prestar atenção e ficar com o fone de ouvido segurando aqui, porque temos Palmeiras, Defensa e Justiça e Universitário do Peru. Para a quarta vaga temos Grêmio ou Independente Del Valle. A gente não sabe ainda porque o jogo está rolando neste exato momento. O primeiro jogo tivemos uma vitória do Independente Del Valle por 2x1 e agora está sendo 1x1 a, a partida, então, tendo alguma novidade... 2x1? Um. Um?
2: Independiente, de Vale virou o jogo neste momento. Olha, é. o
1: Michael foi o expulso é... e saiu o gol
0: do, do e Eita, então esse grupo já começou, já começou com emoção. Vamos, vamos pedir a, a opinião do nosso querido Josa em relação a esse grupo. Josa, o que, que você acha do grupo A, querido?
2: Bom, o grupo A da Libertadores é, realmente ele pode ser... Ele é interessante, é um grupo até tranquilo para o Palmeiras em termos, é claro que ah, quando a gente olha para o Palmeiras, a gente, a gente percebe, a gente também pensa os adversários olhando para o Palmeiras, e eles claramente tem o Palmeiras como o favorito aí para o grupo, e até é um dos favoritos para conquistar a Libertadores. A despeito de algumas críticas que a, a equipe recebe, é uma equipe, a equipe realmente muito consistente, e tem um modelo de jogo que está se acertando cada vez mais. Acho que realmente o Palmeiras entra como favorito. Agora, a defesa e Justiça, que inclusive não está descartado que apronte uma surpresa é, apronte surpresas nessa, nessa temporada uh, é uma equipe é bem, é, bem interessante é um, tem um modelo de jogo já de, de muito tempo, né? desde quando ele sobe para a primeira divisão, esse modelo de jogo é adotado no clube de Florencio Varela, lá na Argentina e, então é uma equipe que ainda precisa de muito ajuste para tá chegar no nível que era em 2019 a, sob o comando do Becatich, mas está conseguindo esses ajustes pouco a pouco. Tem o Independiente, que o vale, o Grêmio, que entra é, forte no grupo aí também, para dificultar bastante esse grupo A. Agora, acho que, é, teoricamente, né, evidentemente, né, teoricamente, o saco de pancada vai ser Laú, Peruana, Universitário de Lima, que, assim como outras equipes de futebol do Peru, não vive um momento muito agradável.
0: É, exatamente, Josa. E é, só uma curiosidade: esse Universitário do Peru. O estádio dele foi o estádio que foi a final ano passado da Libertadores... Ano passado não, 2019 da Libertadores. Confere, Josa? É, confere, né? E o curioso disso é...
2: Aquelas pessoas que foram, inclusive, lá, estiveram em Lima, uhum. né? Elas poderão constatar a magnitude desse estádio. É um dos estádios mais bonitos, mais lindos, né? Mais, mais gestosos que temos na América Latina. E aí a gente fica pensando, como é que um clube que tem um estádio desse... E as instalações desse clube também são interessantes. Como é que um clube é desse pote, com esse estádio, consegue viver um momento tão difícil como está vivendo no Universitário de Lima? É uma questão para se pensar. E, aliás, é uma questão que passa aí. Vários clubes do Peru também estão passando, né? Muito estranho isso. Um clube daquele viveu uma situação como a que está vivendo,
0: Laú peruana. É, a situação para Laú peruana não é a das melhores no momento. E você, Lucas, meu querido Valdereis Qual que é a sua opinião sobre esse Grupo A, o Grupo do Verdão? Cara, sininho assim, embaixo do Josa,
1: é, acho que o Palmeiras vem numa montagem muito boa feita pelo Abel Ferreira. Ainda, talvez a torcida do Palmeiras vai concordar comigo que, que ele peca em algumas escolhas. Talvez Felipe Melo, Zé Rafael, Luan, são, assim, peças que talvez não se encaixem tão bem mais na equipe. A equipe é, pede por evolução, né? A equipe do Palmeiras, ela, a gente vê como estava com o Luxemburgo e agora como está com a Bel e ela tá a cada dia mais pedindo evolução algumas peças não acompanham mas assim como o Josa falou eu acredito que o Palmeiras é bem favorito no grupo o defensa é, é um time que está com o Beckett de novo o Beckett para mim é um, é um treinador muito capacitado é, já tem um, uma identidade de jogo muito é muito própria e, e demonstrou isso contra o Palmeiras pressionou muito no ataque é, trocou muitos passes é, tem peças muito boas como o Enzo Fernandes, o Benítez, lateral esquerdo, até o eu acho que o Palmeiras conseguiu é, brecar um pouco o Benítez no, na, no jogo isso fez diferença. Enfim, e o Delvage que deve se classificar, né? 2 a 1 um dentro de casa com o show do Farável e 2 a 1 um agora fora de casa tá com um a mais, enfim, provavelmente o Delvage vai chegar teve a troca do do Ramirez, né, que foi pro Internacional. Mas trouxe o Pedro Paiva também, que já demonstra né falta ajuste ainda na equipe, é normal quando toca o estendor, mas eu acredito que também é um time que joga um, um futebol muito identitário, e né, isso é do clube, do mecanismo de Delvagem. Então eu acredito que é um grupo onde o Palmeiras é, é favorito, mas defesa e Delvagem podem, é, em alguns momentos, é, talvez trazer dificuldade ao Palmeiras. O Universitário de Lima, assim como também o Jota disse, é um time hoje é muito muito abaixo dos outros não o futebol peruano em si é é o futebol talvez acredito que mais é, fraco da, da América do Sul hoje em dia então é, essas três equipes vão acredito que fazer bons jogos mas eu acho que o Palmeiras vai se classificar sem maiores problemas
0: é temos Até. essas essas opiniões, a do Josa, a do Valdeires, eu assino embaixo de ambos também, eu creio que o Palmeiras passa nesse grupo, passa com uma certa tranquilidade, mas... e o segundo lugar bastante disputado entre o Del Valle o Defesa e Justiça, o Universitário de Lima, na minha opinião, e a de nós dois aqui, de nós três, melhor dizendo, é o time mais frágil dessa equipe, de, desse grupo. Bom, falando em, em Internacional, que a gente citou que antes o técnico do, do, do Independente Del Valle era o Martinez, agora ele está no Internacional, e é o Grupo B. Temos o Olímpia do Paraguai, Internacional, Deportivo Tátira e o Always Ready da Bolívia. Que surpresa! Josa, qual a sua opinião sobre esse grupo? Bom, uh,
2: esse grupo é, é, é também interessante, né? Eu acho que o Olímpia, hoje, enquanto a equipe, está um pouquinho à frente do Inter, em nível de ajustes, está é, mais ajustado como equipe, embora, no meu opinião não é hoje a, a principal força dentro de campo do futebol Paraguai, Olhando para o campo, eu vejo o Libertar um pouco à frente de seu potenho e o Olímpia, neste momento. Acho que o que, que, que Libertar, se passar por esse duríssimo confronto contra o Atlético Nacional, pode é, entrar nessa Libertadores tipo, aqui para surpreender, para avançar bastante na competição. Uh, mas eu acho que o Olímpia, por exemplo, é uma equipe bem interessante também. É treinada pelo, pelo Otterman, que já foi uh, uh, é bem conhecido no Sul, porque foi jogador do Grêmio, inclusive. Né? O Otterman foi, foi um jogador de futebol que, que quando encerra, encerra a carreira, começa a treinar numa equipe chamada Olímpia de Itá, lá no, 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 no Paraguai. E desde quando ele começa a sua carreira nessa equipe, que é da divisão de acesso lá do futebol paraguaio, ele já mostra um futebol bem interessante, muito consistente, com uma boa transição para o campo de ataque. Uh, e é, essa, essa equipe do Olímpia com o, o Atama consegue fazer um trabalho bem, bem, bem bacana ali nessa questão da transição não é a equipe hoje na América do Sul que sempre faz esse trabalho melhor para mim tem outra nós vamos falar dela daqui a pouquinho mas eu acho que esse Olímpia está um pouquinho mais ajustado que esse Inter esse Inter trocou de técnico e é, é, trouxe um técnico muito diferente daquele que estava né, no comando que era o Abel, Abel Braga né, e é, que o Inter pede o poder aí contrata Abel Braga e depois traz o e a gente percebe que aí não tem nada de um clube sério trabalhando de forma séria para gerar ali um modelo de, de clube. Contudo, esse modelo parece que agora pode realmente ser bastante... Ah, é, pode ser é, criado no Inter, né? Porque o Inter vai buscar também o Grosso, que estava lá é, trabalhando no River Plate, e ele chega para proteger o Mendes e permitir que o Mendes faça essa transição, faça esse trabalho de aperfeiçoamento do Inter. Trabalho, inclusive, que envolve a canteira, inclusive, do clube. é Tudo agora no Inter passa a ser uma mentalidade mais ofensiva, uma mentalidade de jogo mais propositivo, né? Só que isso demora, demora um pouquinho, né? E aí acho que, em função disso, o Olimpia hoje está um pouco à frente do Inter. é A sorte do, do Colorado, no caso, é que as duas equipes aí, tira tá, é, para mim, hoje, a melhor equipe do futebol lá da Venezuela. É, e, e, e além disso, ele, ele coloca um problema da viagem, nós não sabemos se o jogo de fato vai ser em São Cristóbal, se for, vai ser realmente bem mais complicado para o Inter, mas se não for em São Cristóbal e for uh, uh, em Caracas, ainda assim é, é, é muito complicado, hoje está é, complicado chegar na Venezuela em muitos aspectos, muitos momentos, é, depende da situação, é necessário ir antes para o Panamá, né? Então, é, esse tacho coloca um problema, acho que não somente em função da distância, mas também em função da bola que consegue jogar. E o Rally, para mim, é uma equipe, na verdade, o é, Rally, uma equipe, uma equipe de empresários, é uma equipe que tem, a, a, tem, sido, tem recebido muito investimento. O cara sentado que entra no clube é muito bem olhado, né, analisado, é tudo é muito responsável, muito sério. É, tem a questão da altitude que também coloca um problema para os adversários, mas ainda assim, acho que é a força é a, 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 a equipe mais frágil desse grupo. Nesse caso, o Tachira pode ser o favorito, sim, na minha opinião, para ir para a Sul-Americana. E o Inter e o Olímpia devem ir, ficar com a vaga. A Olímpia, neste momento, um pouco à frente do Inter, inclusive.
0: Que aula de futebol sul-americano que estamos tendo aqui com, com o Josa. Mas, vamos para a opinião dele também. Lucas Valdeires, o que, que você acha desse grupo, meu querido? O grupo do gigante da Beira Rio, do Internacional.
1: Léo, é... Primeiro que é, é dificilmente eu vou dizer que não assim embaixo do que o Joshua vai falar aqui, porque <risos> é, realmente ele vai falando e eu vou concordando. O Olímpia, cara, é, é um time que, que, que o Josa sabe bem, trouxe o técnico que era do Sol de América. O Sol de América já era uma equipe do Paraguai que vinha é, aparecendo na Sul-Americana, vinha aparecendo no Campeonato Paraguai, jogando futebol que é chamando a atenção. E também conta com alguns jogadores que, que podem fazer a diferença, como o Jorge Recaldi, que é um centralista de 28 anos, que vem, que bate muito bem na bola, é forte. Enfim, como equipe eu vejo o Olímpia, né? por exemplo, o Olímpia no ano passado ficou em último lugar na, na campanha da Libertadores, no grupo, no grupo que, em que jogou. Já vejo um, uma evolução legal no Olímpia também. E, assim como ele disse, acho que está talvez um pouco mais ajustado, porque essa diferença de Abel Braga para Angel Ramírez é, é, é bem bem grande, né? É bem distante ali, em estilo de jogo, né? então Mas eu acho que o Inter acerta muito também, porque traz jogadores como Carlos Palacios, que era da União Espanhola do Chile, um jogador que, que é, fez chover em várias partidas por lá, tem é muito jovem, tem muito potencial, muita qualidade para jogar também, é, traz o Gustavo Grossi que estava que no River Plate e já, o, o Gustavo Grossi já está trazendo até um atacante colombiano provavelmente e, o, é, o Cuesta atacante para a base para o Sub-20, então já muda um pouco da mentalidade também e isso é muito importante mas eu acho que nesse momento realmente o, o Olímpia está tá um pouco mais à frente enquanto equipe mas é, tenho certeza que o Olímpia Internacional vão fazer é, duas belas partidas na fase de grupo o Tátira realmente é, tem a questão da, da viagem, a, a, da dificuldade que, que, que causa é, hoje, principalmente em termos de pandemia, sair daqui do Brasil para viajar a qualquer lugar, né? e a gente sabe sobre isso, a gente tem muita dificuldade de saber onde vão ser os jogos, no Peru também tem essa dificuldade, enfim. Mas eu acho que a Olímpia e a Inter também bem à frente, Hoje de Itátira e Always Ready. O Always Ready eu acho também que, que deve ficar na última, na última colocação. É, eu vejo que é um time, time mais fragilizado veio jogar algumas alguns jogos treinos aqui no Brasil também, contra equipes de divisões inferiores, até não ganhou nenhuma partida. Então acredito que realmente o, 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 o Olímpia e o Inter sobrem nesse grupo.
0: Grande, Lucas Valderes. É. Concordo plenamente, irmão. Eu creio que a primeira, a primeira colocação do grupo fique mesmo... Com o Internacional, o Olímpia está um passo à frente, né? Tem um time um pouco mais bem montado. Porém, o Inter, com, com o decorrer da competição, ele pode vir tendo mais corpo, tendo mais equipe. A, a contratação do Grossi, que entrou como dirigente, ele projeta para ser uma equipe diferente, até num ponto de vista institucional, tudo. Então o Inter ele pode evoluir com as contratações, palácio. Enfim, vai ficar entre Olímpia e Inter mesmo. Só tô o Deportivo Táchira. Ele pode estar tá trazendo algum problema logístico para a equipe do Internacional, mas creio que vai, vá... que não vai ser muito, muito diferente não. Olimpia e Inter são os cabeças de chave, os favoritos a este grupo. Grupo C temos dois gigantescos. Primeiro é Boca Juniors, o time mais temido da América. Em segundo temos o Barcelona de Guayaquil do Equador, The Strongest da Bolívia. E o Santos, que passou pelo San Lorenzo na, na pré-Libertadores e faz parte do Grupo C. Boca Juniors, Barcelona, Day Strongest e Santos. Josa, qual a sua opinião sobre esse grupo, o Grupo C? Bom, antes disso, acho que
2: foi uma boa menção aí do, do Lucas sobre o Palácio, uhum. né que é um jogador bem interessante que pode, assim, fertilizar bastante esse jogo do Inter ali pelo lado do campo. E não somente isso, né ele em alguns momentos ele jogava por dentro também e conseguia gerar bem, bons resultados ali. Acho que é um jogador interessante. Isso já mostra aí a, a preocupação em mudança, inclusive, do, do, é, do, do Inter. Né? O foco a, a, em buscar bons jogadores na América do Sul, buscar jogador para base é realmente é, algo muito interessante. E acho que o Inter fez, hoje, fez uma das grandes contratações dessa temporada de 2021, uma das maiores contratações, realmente. E essa contratação está fora do campo, é o dirigente, ao é grosso realmente tem uma visão muito diferente de futebol. O Inter está num novo momento. Enquanto esse, gol, esse grupo do Boca Juniors, né? Que tem aí o Boca, Strongest também da Bolívia, a, é, é Boca, Barcelona, Strong e Santos. Isso, né? isso. É o Santos. É, é exato. O Boca Juniors é, naturalmente entra nesse grupo é, com seu futebolzinho, né? Uh, complicadinho, né? Bem complicado. O Boca é um clube hoje na Argentina, é, muito voltado para, para o passado, com olhar no passado, é um clube com olhar em 2007, quando foi pela última vez campeão da Libertadores de América, é um clube que. Rejeita muitas novidades, é um clube que gosta de apostar naquilo que deu certo. Curiosamente, no começo do ano 2000, quando essa equipe foi campeão, né? Em 2000, 2001 uh, uh, e 2003, né, com o Carlos Biante, essa equipe tinha uh, um modelo de jogo. Mesmo em 2003, quando esse modelo de jogo não tem, por exemplo, a, 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 o, o Riquelme, né, o enganche Riquelme, é, 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 o, naquela época o Biante, o que ele fez? Ele praticamente ele, ele, ele pegou todas aquelas ações que o Riquelme desempenhava dentro de campo, né? E, e distribuiu para alguns jogadores. Então, a, o enganche, de certa forma, estava ali presente em, em vários jogadores que desempenhavam, a, a, alguns deles, uma, uma, algumas funções e outras, outras funções daquele enganche em Então, ali a gente tinha um modelo. Esse time deixa de ser campeão durante algum tempo e ele volta a ser campeão em 2007. Em 2007, quando, é, a, quando eles, com, eles contratam o Miguel Russo, que é o técnico atual, o, o, o Russo, ele praticamente, ele resolve fazer o mesmo modelo, adotar o mesmo modelo que Bianchi é, adotara anteriormente, inclusive com o enganche, e ele tem a sorte, inclusive, de receber uh, o Riquelme, que volta da Espanha para jogar uh, na Argentina, no Boca Juniors, até em função de um projeto político do Macri naquela ocasião, uhum. né, de, de ser um político, de se tornar um político, então ele busca o Riquelme, o Riquelme passa a ser esse enganche do, do Russo, e o Russo é, é, praticamente cria um modelo igualzinho ao que tinha em 2002, 2000, 2001, 2002 e 2003. E aí o time volta a ser campeão da Libertadores e consegue o seu sexto título, sexto último título da Libertadores. É, de lá para cá, é, quase todos os técnicos que passaram pelo Boca, ainda que conseguiram conseguir entregar resultados, entregar, entregar títulos, foram muito criticados, né? Porque é, é, parece que eles é, resistem muito às mudanças. E é, quando o me vira dirigente, ele vai buscar justamente o Miguel, Miguel Angelo Russo, que é esse técnico, que foi o técnico em 2007, o Russo chega e começa a fazer esse trabalho no Boca. O problema, na verdade, é que o Russo é um técnico muito parecido com alguns treinadores que temos aqui no Brasil. Ou seja, é muito antigo, é, de uma boa idade, com um bom conhecimento de futebol, mas com problema. né? Hoje, o futebol, é, é, de 10 anos para cá, a preparação física mudou demais no futebol. Essa preparação física ela gera movimentos corporais diferentes nos jogadores. Gera, esses movimentos corporais geram, por exemplo, ações ali do, é, é, dentro de campo, né? é, geração de espaços de uma forma muito diferente do que foi alguns anos atrás, e não somente ali no entorno da bola, do portador da bola, mas também longe do portador da bola. Às vezes, o olhar do técnico mais tradicional brasileiro não dá conta nem dos acontecimentos que, 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 que passam ali no entorno do portador da bola. Quanto mais ele olhar ao mesmo tempo para aqueles acontecimentos, aquela geração de espaços, por exemplo, que ocorrem muito à frente. Então, é, esse é um problema, e pior ainda é que quando o técnico chega nesse ponto, ele tende a não se socorrer nos seus auxiliares. O Luxemburgo, por exemplo, tinha um auxiliar que é um cara que tem uma visão até boa aí de, de futebol e tal, mas ele sequer utilizava esse, esse olhar desse seu auxiliar técnico, né? Então, o que acontece... É, o Miguel Angel Russo é um técnico muito parecido com esses técnicos mais tradicionais brasileiros, que tem um olhar também é, incapaz de perceber alguns movimentos dentro do campo, algumas coisas que ocorrem hoje nesse jogo muito mais dinâmico do que foi o jogo há 10 anos atrás, há 5, 10 anos atrás, é, por exemplo. Então, esse Boca está voltado para o passado, está está é, com um esquema que não tem nada a ver com, com o tipo de jogador que é gerado na canteira do Boca Juniors, a, é formado um jogador com uma ver muito mais ofensiva ali na canteira, na, na categoria de base do Boca Juniors, e a equipe é, é, postula um modelo bastante conservador, muito defensivo, muito complicado, às vezes com meio de campo muito pesado, a presença do Cardona em campo gera esse meio de campo tanto quanto é, pesado, ele é um jogador muito habilidoso, mas é, quando ele joga a coisa não funciona, quando ele não joga, tampouco funciona, e é curioso, o pior disso tudo, é que num certo momento, é, é, a equipe, ele coloca o Tevez e o Soldano, ou é, o Ábila jogando ali com o Tevez, e aí praticamente é, jogava com dois ali na frente, né? e quando isso acontecia, isso, é, o Tevez atuava mais ou menos livre ali, né? com... Ele fazia o, o trabalho de enganche, voltava para o meio de campo, trabalhava pelo lado do campo, e ficava bem livre. E com a presença do, do atacante ali do lado, o tênis, o, esse jogo teve estava realmente funcionando razoavelmente bem. Então era uma coisa que até estava funcionando no boca. Todo mundo começou a elogiar. É, falando que estava bacana, que estava legal, que isso estava até gerando alguma coisa boa para o Boca. E o que, que o Russo faz? Ele, ele resolve fazer tudo o contrário. Ele tinha o segundo atacante e deixa o Tevez isolado lá na frente. Ninguém entende isso. E aí esse Boca... É, é, o que acontece? A gente não tem no Boca hoje uma equipe é, que, taticamente, pode ser elogiado. Taticamente, o Boca hoje é uma equipe limitadíssima. O que ocorre nesse Boca Juniors? É, ocorre que tem um excelente elenco. E excelente elenco... esse este excelente elenco às vezes consegue resolver dentro de campo. Quando os caras se encontram na partida, eles podem fazer, por exemplo, 7x1 no Verstappen. Quando eles não conseguem é, fazer as coisas acontecer, a equipe, por exemplo, marca um gol, leva um gol. Né? Todos os jogos, com exceção do jogo do News, a equipe levou, levou gols no Campeonato Argentino. Então, esse Boca é um time muito complicado, é fadado a, a fracassar novamente nessa Libertadores. Contudo, se o Boca Juniors não passa para fase de mata-mata para os estádio de final da Libertadores, é, para tudo na Argentina, né? implode a Argentina toda. Então, no mínimo eles vão passar de fase, porque senão a, a gente é como se fosse uma dinamite que caísse na Buenos Aires, é uma bomba atômica porque o negócio vai ficar realmente muito feio. Então, acho que apesar disso, né? e pelos jogadores que o Boca tem, o Boca é um dos favoritos para é o favorito para ficar com uma das vagas. Uma das vagas é do Boca. A outra vaga fica entre Santos, Barcelona e Sunderland. Neste momento e a gente vê o futebol equatoriano, a gente vê no futebol equatoriano, uma, algo muito, muito curioso. né As equipes pequenas e médias estão crescendo demais, porque copiam o que foi feito pelos pequenos e médios lá no Chile. As, as equipes grandes, assim como no Chile, estão dormindo no ponto. Né? Estão institucionalmente muito ruins, com os seus dirigentes utilizando os seus clubes para a promoção pessoal. Então, o que acontece? O Barcelona e o Emelec vivem um processo de decadência. Contudo, esse Barcelona acaba encontrando um técnico, que era o técnico do de Delfim, Fabian Bussos, ele chega no clube, ele vai fazer uma limpeza no elenco, mantém um aqui, tira um aqui e tal, acaba colocando um jogador, tirando pensando um o jogador da base, enfim, tal, e acaba gerando uma equipe um tanto quanto competitiva e interessante, que é esse Barcelona do Fabian Bussos, pelo técnico, né, que tá levando esse, essa equipe no braço, essa equipe hoje é até que é bem interessante, e apesar do Stronger ser uma equipe da altitude, que até tem uma certa tradição na Libertadores, não vive um momento tão bom como já foi em anos anteriores. Então essa disputa aí fica entre Barcelona e Santos. E nesse momento, na minha
0: opinião, o Santos está em vantagem em relação ao Barça de Guayaquil. Ah, muito bem, Jossa. Na sua opinião, você acha que o Santos ele pode ser o líder deste grupo? Olha, sinceramente, se nós tivéssemos
2: a bomboneira com o público... É seria complicado até em função do seu ter uma equipe jovem, né? Uhum. Mas em função de não termos a bomboneira, acho que o Santos pode sim terminar esse, esse, essa, essa fase de grupos como líder do
0: Grupo C, exatamente. Ah. Falou, torcida Santista, então dá para dá crer numa, numa primeira colocação, num grupo com boca, um grupo bastante difícil. Vamos para a opinião dele, Lucas Valderes, que você acha do Grupo C, meu querido? Boca Juniors, Barcelona, The Strongets e Santos, o Santão. Qual sua opinião?
1: Léo, o grupo C, eu acho que é um, um dos grupos talvez mais equilibrados, né? Porque justamente o, o Boca Juniors, é, a, a, às vezes a gente olha, assim, os sorteios da, da Libertadores fala, nossa, o grupo com o Boca Juniors, é, o grupo com tal time, não sei o quê. Mas, assim, a gente esquece, talvez, um pouco em algumas análises de olhar porque a bola que o time tá jogando. E a bola que, que o Boca joga já, justamente o, o que o Josel disse. É, já na Libertadores passada contra o próprio Santos, o Santos é, é, dominou o Cuca o, o, o Júnior no, no estilo, assim, o Cuca não é um técnico 100% ofensivo, não põe o time lá para dentro o tempo inteiro, mas o Cuca sabe bem dosar quando o seu time vai, vai atacar mais, Sim. quando o seu time vai pressionar, quando o seu time vai dar uma seguradinha, quando o seu time vai bater lateral na área, todas essas coisas então o Boca Juniors realmente não tem já não tinha no, no técnico passado e não tem também no Miguel Russo um, um estilo de jogo que encanta um estilo de jogo que é que morde o tempo inteiro que pressiona o tempo inteiro é, então assim realmente é, o Tevez ainda funciona né apesar da sua idade é, algumas partidas funciona mas eu, eu também vejo o Boca com algumas dificuldades ofensivas de vez em quando justamente por quando é, o Tevez não, não entra no jogo, quando o Salvio não entra no jogo. É, algumas partidas também, o Vija, que é muito bom jogador, apesar de ter, de ter muito problema extra-campo, é, é um bom jogador. O Ábila agora foi para a MLS, é, provavelmente o Soldano vai ter mais oportunidades de jogo cada vez mais, deve, deve permanecer no Boca, mas eu ainda vejo o Boca com problema de estrutura de equipe. E, e eu não me, me espantaria... É, se o Santos realmente ficasse na primeira colocação. O Santos traz o Ariel Roland, que é um treinador que eu gosto muito, foi campeão com o foi, fez foi campeão agora com a Católica do Chile, também sempre jogando um futebol muito competente, muito gostoso de assistir, é, sabendo, é, às vezes, trazer um jogador de que estava numa posição que não era muito confortável para ele, botar numa posição confortável para fazer o time funcionar. Então, não me espantaria se o Boca não ficasse em primeiro. Mas eu acho que o, o, o Strongest e o Barcelona estão abaixo das duas equipes. O Barcelona, é, nas últimas Libertadores, é, vem complicando, né fez final de campeonato equatoriano na temporada passada. Então, eu acredito que que Boca e Santos devem passar, mas é, é um dos mais equilibrado
0: É. Então, eu também também sou dessa opinião, que Boca e, e Santos... São, sim, um os favoritos dessa classificação. Temos o The Strongest, que já é um time bastante conhecido, que vira e mexe, está numa Libertadores. Vira e mexe, cai num grupo de um brasileiro. E vira e mexe, quando vai jogar, tem a notícia falando da altitude, reportagem de como que é a altitude da Bolívia. Então, já é um time bastante conhecido. E o Barcelona... O Valdeires acabou de contar também, de nos lembrar que é um time com grandes participações de Libertadores anteriores. É um time que vem forte já no cenário equatoriano. Mas também, na minha opinião, fica entre Boca Juniors e Santos. Grupo D, pessoal, é o grupo do Fluminense. Outro gigante argentino está presente nesse grupo. River Plate. River Plate, Independente Santa Fé da Colômbia, Fluminense. Bolívia, é, Bolívar ou Junior Barranquilla da Colômbia, eles vão, eles estão na pré-libertadores, o jogo é amanhã e será decidido essa quarta vaga. Josa, grupo D, grupo do River, do Flu, qual que é a sua opinião? Bom, de cara eu acho que o Fluminense, é, se não tomar cuidado, não vai para a
2: Sul-Americana, uhum. né? É, é um grupo muito difícil para a equipe brasileira, é, o River é certamente para mim um dos favoritos para conquistar a Libertadores de América. É, o Independiente Santa Fé, assim como outros clubes grandes da Colômbia, também vive. A Colômbia é curioso, porque é, surge jogador bom na Colômbia, a todo, é como o Brasil. Surge A cada dia surge inúmeros jogadores interessantes. A Colômbia não tem muitas divisões. Né? Durante muito tempo, só teve duas divisões, inclusive, do país. Isso permitiu que, que houvesse na, lá na Colômbia. É, muitas ligas amadoras ou semi-amadoras é, bastante poderosas, né? com equipes, inclusive, pagando salários, equipes amadoras ou semi-amadoras, que pagavam salários até interessantes para os jogadores de futebol. Uh, e aí uh, é, é muito fácil recrutar jogadores desses times todos. Então, os clubes grandes da Colômbia, eles têm uma tendência a apostar muito na tradição, no tamanho, enfim. E isso gera uma certa bagunça, uma certa, é, um certo problema, a pobreza institucional foi bem diferente do que aconteceu quando aquele Atlético Nacional foi campeão da Libertadores sobre, inclusive, o Independiente do Vale. Naquele momento, a gente tinha uma gestão bem profissional, bem interessante, que depois sai do, do, do Atlético Nacional e a equipe volta a ter uma gestão como as, dos demais clubes grandes da Colômbia. O Milionários, para quem conhece, para quem já foi na Colômbia, para quem foi em Bogotá, é, é, sabe perfeitamente que é um clube que tem é, muita penetração nas periferias, por exemplo, nas camadas mais populares da, da, da sociedade colombiana. É um clube muito poderoso, que não consegue nunca chegar a lugar nenhum, por exemplo, né, o Miros. Isso faz parte dessa confusão. O Independiente de Santa Fé, mais ou menos, da mesma forma. Porém, esse Independiente de Santa Fé, se a gente analisar historicamente, os grandes momentos do Independiente foi, foram os momentos em que ele teve uma boa defesa, que ele defensivamente foi bem. E, neste momento, a equipe também defensivamente está muito bem. Né? então quando o, de, o Santa Pé está bem defensivamente, as coisas funcionam, curioso isso com o Milos não funciona do mesmo jeito quando o Milos tem necessariamente uma boa defesa, no sentido que a equipe esteja bem, com o Santa Pé não quando ele tem uma boa defesa quando defensivamente está segurando as pontas as coisas parecem que funciona. e este é é o que acontece, isso é justamente o que acontece neste momento, então eu vejo aí o River muito forte, eu vejo essa equipe do Santa Fé, uma equipe muito difícil né, de, de ser batida, uma linha defensiva muito poderosa, que, que co 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 complica para qualquer equipe ali que tenta tramar a frente da sua área, e aí para o Fluminense, curiosamente, talvez algumas pessoas é, que nos, vão nos ouvir, né, que estão nos ouvindo, não é? enfim, é, talvez não, não, não tenha, a, talvez não... Não, é, não espere isso que eu vou dizer, mas eu acho por exemplo que o Bolívar, é, tirando a altitude, colocando, pensando no campo mesmo, eliminando a questão da altitude, acho que o Bolívar é mais tímido que o Júnior. O Júnior é um caso parecido com o Boca no sentido de ter um excelente elenco, né mas, taticamente, é uma outra equipe muito confusa, muito difícil. O Júnior é uma equipe em que é muito complicado para qualquer treinador fazer o seu trabalho. Começando aqui muito tempo, né é, parece que o técnico nasceu, inclusive, para trabalhar no Aí no Júnior, porque era um cara que peita jogador. O Júnior é um cenário realmente lamentável, né de, de, de pouco respeito ao profissionalismo. É o clube em que o Teo Gutierrez mandou fotos do corpo nu dele para a esposa na época do Búfalo Ovelar, que era um jogador que saiu do Júnior. Na ocasião, o, o, jogador, o jogador foi até o presidente. né pra, é, Em vez de ele ir para a briga com o, Teo, com o Teo Gutierrez que era o que o Teo Gutierrez queria, inclusive, provavelmente já tinha montado ali o grupinho dele para espancar o Búfalo Ovelar, o Ovelar foi um cara muito decente Ele foi conversar com o presidente e falou tomei uma atitude, olha o que o cara fez aqui Na ocasião, o que o presidente fez? O presidente deu risada Deu risada e falou, se você não está feliz Você vai embora porque aqui Vale futebol, mas vale também a diversão Foi isso que o cara falou O Ovelar que acabou saindo do Júnior Inclusive, e o Teu Gutiérrez ficou lá O Teu continua a arrumar confusão Ele continua A aprontar das suas, lembrando que Quando no raci de Avechaneda Estava o Theo Gutiérrez num certo momento no vestiário, ele pegou uma arma, né? Pra, é, apontou uma arma no vestiário para o goleiro da equipe na, naquela ocasião. Então, é um jogador realmente muito confuso, muito complicado, um jogador que tem um é, pavio muito, muito curto, é um jogador muito, é, enfim, diria até que um mau caráter, né, Porque fazer isso com um jogador da equipe é complicado realmente, né? Então, esse Júnior é, é uma equipe difícil realmente das coisas acontecerem. Tem bons valores, por exemplo, o lateral esquerdo é muito bom. Agora me foge o nome, né? mas é muito bom. Daqui a pouco eu lembro. Tem, uh, uh, tem o C3, que para mim é um jogador que já deveria ser titular aço nessa equipe, já deveria estar tá, tá jogando muito mais bola nessa equipe, mas até alguns bons talentos da equipe às vezes não consegue jogar por causa da, dos problemas táticos mesmo, né? Às vezes, quando o teu Gutiérrez não quer, ele não volta mesmo para marcar. O Borja é um caso, acho que é até positivo, ele, ele voltou a crescer quando ele volta para o Júnior. Ele aprendeu é, a jogar mais fora da área, inclusive lá no Júnior Barriquí. Então, é uma equipe, por exemplo, que pode, que os jogadores, se estiverem bem no certo dia, eles podem ver uma partida. Se não estiverem, podem complicar. Esse Bolívar... É, é, curiosamente, taticamente é o contrário disso. Taticamente é uma equipe extremamente ajustada e que é, é, esses ajustes do Bolívar é, se confrontando com desajustes desajuste do Júnior, tirando a altitude, é bem capaz desse Bolívar, por exemplo, complicar. Tudo pode acontecer. O Júnior pode se classificar, mas se passar o Bolívar, na minha opinião, pode complicar ainda mais para o Fluminense. Até porque o Fluminense, ah, meus, é, meu querido Lucas ah, e Léo, é, é, também está se ajudando muito no sentido negativo nesse momento. É. O Fluminense também não está conseguindo jogar. O Roger não está conseguindo fazer essa equipe jogar também. E o Fluminense também é, neste momento, um grande adversário de si próprio na busca de uma vaga desse grupo D. É.
0: Só uma atualização do grupo A, gente. Deu Independente Del Vale mesmo. Um jogo encerrado lá no Rio Grande do Sul. Dois para Independente Del Vale, um para o Grêmio. Então já era para o Imortal. O grupo A confirmado, Independente Del Vale. Valdeirês, meu querido, sua opinião no grupo D, grupo do River Fluminense, por favor.
1: O grupo D é, tem o um primeiro colocado, né? A não ser que caia uma, uma bomba na, em Buenos Aires e destrua o, o River Plate hoje, o River Plate é, é. facilmente será é. o primeiro é. colocado. Exato. Porque o River, é, enquanto clube, enquanto equipe, está à frente dos demais times da América. Não tem, é, na minha opinião, está até à frente do Palmeiras, em, em, Sim? enquanto clube. Em, em Concordo. É, mesmo o Palmeiras tenha sido campeão, tendo jogado na Argentina uma bola maravilhosa, feito 3 a 0 o River é, há alguns anos, mesmo quando não levanta a taça, talvez só em 2019, que o Flamengo realmente foi algum futebol espetacular, nos outros anos, o River, mesmo quando não levanta a taça da Libertadores, o River segue sendo o melhor clube da América. É, o Independiente Santa Fé, é, realmente, eu acho que é um clube que, que vai brigar por uma...
0: Curioso, Lucas. Lucas diga, diga. Desculpa, é isso, Lucas. imagina
2: uma coisa, uma coisa curiosa, Lucas, é que o River está fazendo as pessoas na América do Sul, em vários lugares, inclusive no Brasil, aprender a aceitar que mesmo quando ele não ganha, ele é o maior. Exatamente. Ó. Mesmo quando ele não consegue conquistar o título, todo mundo olha para o River e fala, esse é o grande time da Libertadores. Hum. Foi uma situação contra o Palmeiras, inclusive, em que o vencedor saiu até um tanto quanto constrangido <risos> da, 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 da partida, cheio de alegria e cheio de constrangimento, curiosamente. O Abel, né? né? Porque o River fez uma partida exatamente, fez uma partida realmente fantástica, mostrando ali o que era as pessoas já ah, não, não vai dar certo o River, o River fez uma partida realmente fantástica e se não fosse a eficiência do VAR que realmente funcionou, o River poderia complicar ainda mais para o Palmeiras, então é interessante que o River, mesmo que modelo não ganha, ele consegue atuar né, na percepção né, e na emoção na, e nas vistas dos torcedores é, no Brasil de que se trata é da maior equipe hoje do futebol sul-americano.
1: Perfeito, Josa. Assina embaixo. Acho que até falta aos outros, aos outros clubes, às outras equipes, olhar mais para o River Plate, estudar o River Plate, conversar com as pessoas de dentro do River Plate para trazer isso para os clubes, porque ali tem muito ensinamento, tem muita coisa positiva. né? E o Fluminense, cara, o Fluminense é algo que no ano passado eu gostei bastante de ver, enquanto com, com, estava com o Marcão. Também teve o trabalho do Dair se classificou para a Libertadores quando ninguém né, não, não acreditava muito, mas esse ano já vem com umas contratações de medalhões, né, uma coisa que o Fluminense gosta, que quando vai para o campo a gente vê que não é de muito. Então eu acho que o Santa Fé e o Fluminense devem pegar ali pela segunda vaga. E o Júnior, oh, era o Josa citou o lateral esquerdo, o Gabriel Fuentes, né Josa? Eu acredito que seja Isso. excelente é, é, é. jogador. O, 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 o Bolívar e o, o Júnior eu acredito que vão brigar também mas, é, eu acredito que, que, que o Fluminense tenha um, uma, uma pequena vantagem, talvez, é, em relação justamente pela, pela bagunça do, dos clubes colombianos. É, o o Josa estava citando talentos, o Rúnei Barranquilla tem Fabio Angel, tem o Gabriel Fuentes, tem o Vieira, que é bom goleiro. Enfim, tem peças boas, Théo Gutierrez, Borja, enfim, que sabem jogar. Mas quando põe é, um campo para funcionar como equipe, todo mundo funcionando ali de uma forma só... É, tem um pouco de dificuldade, então assim o, o River, para mim, dificilmente não vai sobrar no grupo. E as outras vagas estão bem, estão bem, em parelhas ali, inclusive o Bolívar também, né? Que mesmo é jogando ano passado no grupo do Palmeiras, é, tomando vareio no Allianz Parque. É um, é um, um time que tem sim sua qualidade. E então, que eu acredito que também, se, se entrar, se vencer o Júnior, vai brigar também pela vaga.
0: Exatamente. Que aula tivemos do Grupo D? Por ambos os nossos, nossos comentaristas hoje. O, o Baldeires, o... o Oi! Eita. O, o Josa. Josa. É. Nossa, eu acredito. O Josa, perdão. <risos> o Josa. Imagina. Então, esse Grupo D, eu vou ficar com eles. Depois dessa aula que eu tive do Grupo D... A minha opinião é essa também. River Plate, em disparada, é o melhor time deste grupo. O Joza, ele, ele no, no, colocou algo na nossa cabeça que era pra gente refletir mesmo. O River, ele perde, e mesmo perdendo, você ainda aplaude os caras, fala não, perderam, mas é o melhor time. Foi o que aconteceu ano passado com o Palmeiras, da derrota do, do, do River pra eles. E, o, e o, a segunda vaga pode ser sim do Fluminense, pode, mas não vai ser tão fácil, independente de Santa Fé, é um time bom, é, independente de quem passe do Bolívar ou o Rúnior Barranquilla, é, vai ser complicado pro Fluminense, mas a esperança é a última que morre, ó, torcedor Fluminense, dá, dá para essa vaga, pra segundinha, a vaga ser de vocês tranquilamente. O grupo E... É um grupo para o estado de São Paulo aqui, para uma grande massa desse grupo. Vai ser um bastante assistido, bastante esperado para ver jogos do tricolor paulista. O São Paulo está no Grupo E, junto com o Racing da Argentina, o Sporting Cristal do Peru e o Rentistas do Uruguai. Grupo E, grupo do São Paulo Futebol Clube. Josa, Grupo E, sua opinião, meu querido, por favor.
2: Eu acho que, de certa forma, o São Paulo é, teve até certa sorte aí nesse grupo. E acho até que, nesse sentido, eu, eu acho que a sorte para o São Paulo começa a mudar, né? Que parece que ela não visitou o São Paulo nesses últimos anos, né? E, claro, teve problema ali de gestão também, né? mas eu acho que também a, a sorte não ajudou. Porque, de gestão por gestão, o Santos fez uma péssima gestão com o Pires, e, e a equipe foi a vice-campeão da Libertadores. Então, a sorte ajudou o Santos. A sorte pisou lá na vila. Aliás, tem pisado muito na vila. E, e muitas vezes, tem deixado de pisar, né? De visitar Uh, o Murumbi, né? e o São Paulo uh, é impressionante como a torcida do São Paulo ela tem sofrido nesses últimos anos importa muito que a equipe consiga fazer uma campanha interessante até para aliviar um pouquinho esse sofrimento porque não é justo gente eu, eu sou eu sou uma pessoa que eu torço muito pelo torcedor e, e isso me faz sofrer muito porque quase todo torcedor geralmente sofre eu acabo sofrendo e eu andei sofrendo demais os últimos anos para o São Paulo para São Paulo é impressionante é, tudo parece que dá errado no São Paulo, mas eu acho que começa a mudar. Eu já vi essas mudanças é, naquela partida entre rentista e Liverpool, que definiu né, que o rentista iria para a final do, 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 do Uruguaio, né, do Campeonato Uruguai, e nesse sentido mandava o São Paulo para o Pote 1. O São Paulo indo para o Pote 1 acaba tendo a possibilidade de pegar um grupo mais tranquilo, e na minha opinião, pegou esse grupo mais tranquilo. Né? Vai ter o rentista, que não vai ter mais o trabalho do técnico Alejandro Capuzzi, que foi para o Nacional, e mais o seu. O seu... O cara que trabalhava com ele, né? E, e também, que trabalhava também o sub-20, fazia, era auxiliar e trabalhava o sub-20 de certa forma, acaba ficando no seu lugar. Essa equipe foi toda montada pelo Capuz, essa é equipe do rentista, é de muitos jogadores que ninguém dava muita bola para eles. Ele consegue montar um time bem legal, inclusive encontrando nas categorias de base dos times uruguais jogadores bem interessantes. O capuz, ele olha para o jogador e consegue identificar quando o jogador é muito bom ou não, né? A gente tem aí o, o Cristal, que hoje está acima das demais equipes peruanas, então um pouco melhor do que as demais equipes peruanas, mas a, a meu ver também, assim como outras, não vão dar muito, não vai dar muito trabalho, né? A gente está falando de um cenário futebolístico né? Em que o Ayacuú é campeão, Ayacuú conquista título, que o binacional conquista título, esse é o cenário peruano, né, gente? Então é uma coisa realmente está muito complicada para o Cristal e o Racing de Avellaneda. Aí tem uma questão. Eu acho que hoje, neste momento, é uma equipe que pode sim ser muito diferente, mas é uma equipe neste momento ainda muito fragilizada. Ela muda muito com o Becachete. Os dirigentes fazem tudo que o Becattiti queria. Quando o Becattiti sai, os dirigentes contrata os jogadores que o Becattiti queria. Quando o Becattiti sai, uma lista de reforços que o Becattiti deu para eles, eles não contrataram ninguém. E alguns desses jogadores, eles contrataram quando o Becattiti sai. Por quê? Porque esses caras, esses dirigentes do Racing, eles não queriam que o, ga... o, o que o que o que o não o Gabi Milito, né? Que está, na verdade no argentino Juniors, mas o Milito, o Milito que a gente mais conhece, Diego. Né, esse Milito, que, exato, o Diego Milito, que é um ídolo do clube, ele virou dirigente. Quando ele chega, né, a dirigente é, a ser dirigente do do, do Raça, ele ele percebe que os grandes da, da Argentina gente, estão vivendo um problema, né? Então e acha que o clube precisava de uma forte reestruturação. Então é, nesse caminho da reestruturação ele pensa o seguinte, o primeiro passo disso é trazer um técnico diferente, e eu vou buscar o Becatech. Então os caras que não queriam essa, essa transformação, inclusive o presidente Blanco, né, que falava o tempo inteiro ali que queria, mas era um demagogo, eles não conseguiam atingir ah, ah, o, 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 o milito, porque o milito é um ídolo, então eles resolveram bater no Becatech. Então eu fui fogo amigo o tempo inteiro. Quando o Becatech sai, e esse contrato esse técnico, que eu não gosto muito, aliás, na Argentina poucos gostam dele, que é o PIS, né? Então o que acontece? É tudo, é, os dirigentes começam a, ajudar, a trabalhar Favoravelmente. Inclusive, a limpeza do elenco que o Becatich tinha pedido, os dirigentes acabam fazendo, de certa forma. Hoje, o Vasco é uma equipe muito jovem, com bons talentos, muito bons jogadores, mas acho que ainda vai demorar muito para se ajustar como equipe. Hoje, nesse momento, inclusive, o Pise é, 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 possui uma equipe muito mais defensiva do que qualquer outra coisa. Mesmo assim, acho que o São Paulo tem condição de sair desse grupo como líder do grupo né, e passar de fase aí ainda mais fortalecido para buscar outras conquistas, outras se superar ainda mais na fase de mata-mata da Libertadores.
0: É, exatamente. Valderez, meu querido, Grupo E, Grupo de São Paulo.
1: É, o Josa falou muito bem sobre tudo, mas principalmente sobre sorte do São Paulo. É, quando o, o, o São Paulo enfrentou algumas, é, alguns desafios nos últimos anos, a gente via que, que de vez em quando faltava realmente. No futebol, nem tudo é explicável, né, Léo? Então, algumas coisas realmente a gente via que faltavam e principalmente quando você se enfrenta um grupo como esse eu acho que, que realmente pode a sorte do São Paulo está mudando o Rentistas é um, é um time que é, conquistou né o título no Uruguai na título é, não sei o Jonas pode me dizer melhor se é clausura ou apertura que eu não me lembro agora mas conquistou foi, a isso perfeito perfeitamente conquistou o título foi, foi um, um clube que me, me é, me espantou, assim, né? porque realmente é, não é um dos, um dos clubes que está sempre brigando, inclusive subiu a primeira divisão há pouco tempo mas realmente trocou o seu treinador né? então isso a gente pode ver como vai desenvolver mas eu acredito que o, o Rentistas e o, o Sporting Cristal não vão é, dar muitos, muitos problemas para o Racing e para o São Paulo o Racing é um time que, que tinha no Becachete eu, eu falei poxa, o Racing foi trouxe o Becachete, né? tem o Diego Melito é, quando a gente viu o Diego Milito é, dando entrevistas, falando sobre o clube, a gente falava poxa vida, muito bom, muito interessante muito muito legal o que ele propõe só que é, os clubes argentinos têm problemas internos que são tão grandes que eles não conseguem deixar de vazar para o campo como é o caso do Racing e assim, não chega a ser o Independiente né, Jose, que tem um problema aí, é, histórico Sim, e maior. muito maior mas é, a gente vê que esses problemas extra-campo dos clubes argentinos atrapalham muito, o Racing tem um, um, um plantel muito bom tem um bom goleiro, tem bons defensores, meio de campo, eu, eu acho, muito qualificado. Né? Acabou até perdendo o Licia Lopes, é, mas trouxe o Enzo Copete do Atlético Rafaela, que era da segunda divisão do subor argentino e já, já desencanta fazer gol. Eu acho que o Racing vai brigar com o São Paulo aí pela primeira vaga. Já vejo também um São Paulo um pouco mais, é, um pouco mais pronto nas mãos do crespo. Né? Lógico que falta bastante ele acabou de chegar, trouxe jogadores novos mas eu já vejo um pouquinho do Crespo nessa evolução do São Paulo, então eu acredito que o São Paulo e o Racing vão passar, e acho que o São Paulo vai evoluir cada vez mais na mão do Crespo.
0: Ah, o meu clubismo agradece a opinião de ambos. Sou São Paulino <risos> e eu sei muito bem essa da sorte que vocês se referiram, concordo plenamente, mas agora, como pouco entendedor de futebol que sou, a opinião é, é, é igual, o São Paulo ele tem total capacidade para passar nesse grupo, tanto é que o Crespo, na minha opinião, trouxe mais vitalidade o time de São Paulo, não sei se eu posso dizer isso, mas você vê que é um time mais... pode, pode né, o, o, o José? É um, é um time pode. mais... Pode? pode é, pode. então, porque parece que tá tendo garra dentro de campo, não sei se você concorda comigo, é um time sim. novo, então sim. isso me deu esperança além da sorte que o São Paulo teve, então rumo ao Tetra, é, essa é, 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 o, é, é o manto, mas eu sei que eu vou me decepcionar logo menos. Bom, vamos para o Grupo F, meus queridos, o grupo que não tem nenhum brasileiro, mas é um, é um grupo bastante equilibrado, não vamos focar tanto nele por não, se, não ter nenhum dos nossos BRzão, mas também não vamos deixar, enfim, não vamos esquecer deles que é o grupo que tem o Nacional do Uruguai, a Universidade Católica do Chile, o Argentinos Júnior da Argentina e dois que vão brigar por, a, por essa última vaga, o Libertado Paraguai e o Atlético Nacional de Medellín. Então são, são quatro grandes equipes. Eu falei cinco porque duas estão brigando pela vaga na Pré Libertadores, independente de qual delas que passar, vai fortalecer e muito esse grupo. Vamos só falar um pouquinho deles. Vamos começar? Vamos mudar agora? Valdereis, começa com o Grupo F, meu querido. Sua opinião, por favor.
1: Então, Léo, o Grupo F realmente é... não tem brasileiros, mas é, os brasileiros possivelmente irão enfrentar aí, né? Em, talvez em algum momento alguém do Grupo F. O Nacional é, trocou o treinador, né? Tá com o técnico que é do Rentistas, o Alejandro Capucho. E, assim, o Alejandro Capucho, eu, eu acredito que. Que, que, que vai manter o mesmo estilo de jogo que ele apresentou no Rentista, né? O Nacional trouxe o D'Alessandro né? Com uma contratação aí é, de peso, né? O Dali tá nos seus 40, mas com a bolinha no pé ele ainda, ainda, ainda tem bola para gastar. Trouxe o Leandro Fernandes também, do que estava que no Inter, né? Um centroavante, passou no Pérez. Não não é um grande jogador assim para resolver tantos problemas até porque o Gonzalo Berrécio é um, um dos principais centroavantes do Uruguai né apesar também da idade eu acredito que o Nacional é, com o tem tem a melhorar né pelo principalmente pelo que apresentou no Rentistas. tem bons nomes bons jovens jogadores eu acredito que é um, um dos grandes uma das grandes possibilidades aí de, de classificação desse grupo a católica é, perdeu né o rolando o Roland pro, pro Santos né sorte do Santos porque é um grande treinador mas eu acredito também que é, com o Gustavo Poche que é um técnico também de, de estilo um pouco diferente assim um pouco não na verdade bastante né o Gustavo Poche já é um técnico mais conservador no estilo de, de jogo então, mas eu acredito talvez tenha uma, uma dificuldade nessa troca, né? O Argentino Júnior também eu, eu vejo como uma, uma outra possibilidade. Assim, esse grupo é muito, muito equilibrado, viu, Léo? Porque com o Libertar, que, que é, é o time que pra mim também vem nos últimos anos e o melhor futebol do Paraguai, tem bons jogadores, é, o Atlético Nacional vem melhorando com o Alexandre Guimarães. Se eu não estiver errado, se, o Joao pode me, me corrigir também, o treinador tem bons nomes, tem os é, jogadores da, da base que, que estão sempre surgindo, até, apesar de saírem um pouco rápido de vez em quando, mas também estão sempre demonstrando um bom futebol. Esse grupo está super equilibrado, eu acho que libertar o Atlético Nacional, quem passar, vai dar muita dificuldade vai brigar pela primeira vaga, então eu acredito que nesse grupo... Se o povo pudesse apostar alguém, eu apostaria no Nacional. E se o Atlético Nacional ou o Libertar entrar, um dos dois que quer entrar, eu acho que vai pegar
0: essa segunda vaga. Grande é. Lucas Valdeirês. Josa, meu querido, grupo F, sua opinião, por favor. Tô ansioso pra ver a sua.
2: É, na verdade, o Nacional uh, vive um problema parecido com, com um pouco com o do Inter, né? Porque aí uh, tem, uma mudança, tem uma mudança de modelo aí de jogo, é. né? Agora, o Nacional é uma equipe lá do. É, é, justamente com o Penarol, não dá para comparar, por exemplo, ele tem se mantido aí, tem feito esforços aí apesar da uh, de algumas demissões de técnicos inexplicáveis, tal, mas ele tem, ele tem feito esforços aí e, e neste momento é uma equipe interessante, sim, é, se ajeitar. Esse técnico é muito bom, o o Capucio é um técnico muito, 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 muito acima da média e acho que ele pode fazer um trabalho interessante. Ele recebeu sondagem aqui do Brasil na época que estava no, no Lentistas e ele não aceitou porque ele, ele trabalha no cartório, inclusive, né? E quando o rentista estava, ele fazia, inclusive, ele treinava muito à tarde, toda hora da tarde, e à noite, é que ele, ia, ele ia estudar futebol. É um estudioso, é muito, muito bom esse técnico. Acho que a católica, com, é, com a mudança de técnico, realmente, é, ela perde um pouco, a gente já tem visto isso dentro de campo, perde um pouquinho a qualidade é o argentino juntos dessas equipes é todas desconhecidas ou não é tão enfim para muitas pessoas desconhecidas ou que ninguém dá nada por elas acho que uma equipe que, que apesar de alguns resultados não serem positivos lá na Argentina é uma equipe que eu acho que vai crescer demais né sob, é, sob o comando do gabinito e talvez não tenha tempo não tenha condição de apresentar esse crescimento nessa libertadores mas se, se der certo se vencer por exemplo os dois primeiros jogos sai de baixo que pode complicar para qualquer um mesmo o libertar Atlético Nacional o Libertar para mim hoje tem um dos melhores técnicos da América do Sul, que é o Daniel Garmiro. É, é, é um técnico que é, é, dificilmente dá uma risada, é um técnico muito sério, é um técnico que não gosta muito de dirigente é, é, presente no vestiário, é, em centro de treinamento. Ele é muito, muito sério mesmo e trabalha demais. As pessoas não sabem, mas o Garmiro trabalha demais. Às vezes, no domingo, ele fica lá é preocupado, querendo trabalhar, porque é a folga, em geral, quando não tá jogando, claro. é a folga, e o cara quer trabalhar. Na folga dele, quando é no meio de semana também, ele quer trabalhar. Ele trabalha muito, é um grande estudioso e um técnico que faz as suas equipes jogarem com muita alma. Acho que se libertar pode complicar muito para esse Atlético Nacional, que também teve muito encaixe com a presença, sim, do técnico é, brasileiro barra costarriquenho, Alexandre Guimarães, né? que, e, e, que inclusive, já tem, tá estudando demais o libertar. Acho que a, 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 esse Atlético Nacional ou Libertar, o Atlético Nacional tá com uma equipe bem legal, bem competitiva nesse momento, por causa dos encaixes que o Guimarães conseguiu fazer, né? Pensando no jogador aqui, pegando outro aqui e tal, deu muito certo no Atlético Nacional. E, a, é, é, sinceramente, não sei o que, que vai sair daí. O que eu acho é que aquele que foi a sul Americana é na Americana como um candidato ao título, assim como o Grêmio vai entrar. Aquele que seguiu na Libertadores pode fazer muitos estragos e chegar às fases decisivas do torneio. Então, eu acho que Nacional e, e Libertar Barra Atlético Nacional é, podem ser os dois, as duas equipes aí. E, sinceramente, eu vejo o bicho aí, o Argentino Júnior, lutando com a Católica pela, pela vaga na Sul-Americana.
0: É isso. É, o Grupo F não tem nenhum brasileiro, mas tem essas equipes que podem assombrar algum brasileiro futuramente. Enfrentar um Nacional do Uruguai não vai ser nada fácil, enfrentar um libertado Paraguai, não vai ser nada fácil, e agora fica o Universidade Católica, o Argentinos Júnior, até o Atlético Nacional de Medellín também, uma grande equipe, enfim, um grupo muito equilibrado, é, a minha opinião é essa também, o, o Atlético Nacional, ele tem, o Atlético Nacional não, desculpa, o Nacional do Uruguai, ele tem uma certa vantagenzinha ali, se é que eu posso estar... Tá enganado, mas de estar tá passando em primeiro, libertar em segundo caso os classifique na pré-libertadores. Enfim, é um grupo muito difícil e brasileiros atenção, hein? Abram o olho para esses times que não vai ser moleza. Grupo G, grupo do clube de regatas Flamengo, campeão de 2019, tem, tem como companheiro no grupo G a LDU do Equador, o velho Sarsfield da Argentina e o União La Calera, Ô, Josa, o que, que você acha desse grupo meu querido?
2: Olha, é, é um grupo muito difícil, né? É, é um grupo bem difícil para o Flamengo. Naturalmente, que olhamos a partir da perspectiva do Flamengo. A gente está olhando para as, as outras equipes. Para elas, o Flamengo é também uma equipe muito complicada. Mas a LDU vive um momento importantíssimo no futebol equatoriano. É, a, na, na minha opinião, até melhor do que no ano passado. Né? No ano passado, inclusive, a despeito do jogo ruim que fez em casa... É, contra o Celso na Vila, por muito pouco não fica com, com, com a vaga contra o Peixe é, tem um é, para mim é a equipe dessas equipes que fazem, que gostam de trabalhar no, a, a proteção do seu campo e sair para o contra-golpe, né? nessas transições é, é defesa-ataque, para mim é a equipe que melhor faz esse trabalho de transição é, é ofensiva na América do Sul, essa LDU é uma equipe realmente muito consistente, vai dar muito trabalho para o Flamengo e vai o tempo inteiro, assim como outras equipes do grupo, vão exigir do Flamengo o tempo inteiro que o Flamengo entre na competição muito focado, muito disposto a ser campeão, que seja muito protagonista em todos os jogos, porque se o Flamengo não tomar cuidado, essas equipes podem até mesmo tirar pontos do Flamengo. Acho que a LDU, inclusive, briga com o Flamengo pela vaga, pela primeira vaga. É, acho que a, a LDU pode surpreender muito nessa Libertadores o veres é uma equipe muito jovem, né? É claro, tem alguns jogadores que não são tão jovens assim, mas os jovens são muito bons, né? Os jovens do Vídeo são muito... Ah, inclusive alguns que nem sempre jogam, na... nem sempre estão na equipe titular, como o Francisco Cortega, que nem sempre está presente na equipe titular. É um jogador bem interessante também. Tem o Thiago Almada, tem o Oregliano, que é outro jogador interessante demais, muito... cresceu demais. E é bom deixar claro, esses... é, é, esse Vere sarsfield é uma equipe que cresceu demais, né? Teve essa... a sua canteira recuperada a partir da presença do Racing lá no, 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 no clube, com a chegada do Racing a categoria do Vélez não estava muito bem, o Vélez inclusive estava perdendo muita, muito sócio-torcedor, entenderam que todos os técnicos que chegassem ao clube também seriam técnicos é, que postulavam esse modelo ofensivo, né? E aí começaram também a fazer esse trabalho na categoria de base para que os jovens que surgissem também fossem com essa verba ofensiva. Então, o é, é, União Localeira faz algo muito parecido, né? E, neste momento, eles assim que pede o Juan Pablo Voivoda, que fazer um trabalho realmente fantástico, eles vão lá na quinta divisão do futebol argentino, no Real Pilar, né, buscar o, o, o Luca Marco Giuseppe, né que é um técnico extremamente biosista. Né, e aí eles foram estudar esse cara, perceberam que ele também é um grande estudioso, é, trouxeram ele para o Caleira, e esse cara já está fazendo um trabalho bem interessante nesse Caleira. Só mudando ali a forma de jogar, em geral, a equipe jogava com uma linha de três, é a primeira linha de três e hoje joga, tem jogado com uma linha de quatro, apesar de que na equipe lá uh, da quinta divisão do futebol argentino, o Real Pilar, ele jogava muitas vezes também com a linha de três, mas nesse Caleira, nesses jogos que teve até o momento, ele fez, apresentou uma linha de quatro, é uma equipe que pode sim complicar a vida de todo mundo, ele tirando um ponto de um ou de outro, um pontinho que ele tira do Flamengo pode, por exemplo, gerar uma liderança do grupo para ele para de quito então, é realmente um grupinho bem difícil, bem complicadinho para o
0: Flamengo. É, torcida do Flamengo. Que enrascada se meteram, hein? Valdeires, Grupo G, gru Grupo do Mengão. Mengão cabuloso. O que você acha, Valde?
1: É, eu, eu, eu considero esse grupo também muito equilibrado, Léo. O Flamengo, a gente sabe que desde a saída do Jesus, né, enfrentou problemas, é, trocou o treinador duas vezes, né? dois treinadores não teve muita paciência, né, com o antigo treinador, eu acho que talvez poderia ter um pouquinho mais, apesar dele também, é, poderia ter mostrado um pouquinho mais em alguns momentos, enfim, hoje o Rogério é treinador, é, vejo também uma melhora do Flamengo bem bem legal, é, acho que o Rogério está conseguindo, se não, é, é, a torcida do Flamengo tem uma memória muito afetiva com 2019, né, então, assim, tudo que é muito longe de 2019, do estilo de jogo, do futebol, da do passeio que o Flamengo dava em campo, a, a torcida não gosta muito, queria aquilo mais próximo, mas enfim, eu acho que o Rogério hoje vai demonstrando a evolução do seu trabalho, acabou de fazer uma partida absolutamente fantástica contra o Palmeiras, que é um grande adversário, com um jogo de, de duas equipes incríveis, né? as melhores hoje do futebol brasileiro, então eu acho que o Flamengo está preparado para esse grupo, que é um grupo difícil, porque quando você tem a LDU do Pablo Ripeto, é um time que já há algum tempo no Equador vem, vem brigando, vem brilhando, na Libertadores vem trazendo dificuldades também para outras equipes, é, você tem o Vélez do Pellegrino, que é um time, é, recentemente o Brasil teve a oportunidade de assistir o, o, o Vélez do Pelegrino contra o Banfield na ESPN, né, a gente viu um jogo de morde a sopra o tempo inteiro do Vélez, o Vélez ia para frente, o Orixano, a Almada, a Almada até não teve bem no jogo, mas enfim, é, você tem outros jogadores também que são conhecidos daqui, né? porque o, o Vélez, como o Josa falou, fez muito dinheiro é, através dos do seus jogadores da base. Então acaba trazendo o Centurion, acaba trazendo o Mancoeixo também, que é, jogou no Cruzeiro, jogou no Flamengo, o Rick Alvarez, que jogou muito tempo na Europa também, e enfim. Mas é um, é um, os dois times, LDU e Vélez, eu acho que estão preparados para complicar o Flamengo nesse grupo. Acredito ainda que o Flamengo tem, aliás, o Flamengo tem muito mais elenco, que qualquer time ali, talvez até só tem, não tenha mais elenco que o River e, e talvez que o Boca, enfim, isso a gente pode discutir, mas eu acho que é um dos melhores elencos. Mas em futebol, jogado em o que as equipes podem mostrar, eu acho que a LDU e o Vélez vão vão brigar bem com o Flamengo e a lacaleira é um time que particularmente eu gosto muito, porque como já disse, é um time muito pequeno né, em questão histórica, mas é um time que vem demonstrando no Chile vem demonstrando nas competições sul-americanas que quer que é brigar, entende? Quando traz o voivo, o voivo da. Não sei se todo mundo lembra, mas o voivo da era, era técnico do Tacheres, Quando o Tacheres eliminou o São Paulo na, na primeira fase da Libertadores, né? E a gente é e, 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 e o, e o Tacheres jogava já um, um futebol, né? Ali até eu, foi onde eu conheci o voivo, daí me, me, me brilhou os olhos o, o, como o Tacheres jogava, a forma como encarou um gigante. Da, da competição, né? porque o São Paulo é tricampeão e o Tajeres foi para foi dentro, jogou seu futebol do jeito que eu for, o povo gosta e, e eliminou o São Paulo. Então, quando o, o Lacalheira é, procura esse tipo de coisa, procura ter um, uma identidade de jogo, procura trazer alguns jogadores, por exemplo, contratou o Valdívia agora recentemente, né claro que o Valdívia a gente conhece e ele já está numa idade mais avançada, mas eu acho que é uma contratação que traz talvez algum retorno técnico, não tão grande, mas que traz é, vai trazendo grandes nomes também, é o Olofote, enfim, outras coisas para o clube também, né? Porque o clube já tem esse Olofote de, por estar tá crescendo muito, mas eu acho que é importante, trouxe o Jason Vargas também há um tempo atrás, o Jason, um jogador que foi para a MLS, é, era um talento bem grande no Chile, ainda não, não se empenhou, mas, mas vem tendo uma melhora recentemente na União Localeira, é uma União é um clube que eu gosto muito e que eu e concordo com o José, que não vai ser saco de pancada. Esse grupo é muito equilibrado, acho que o Flamengo tem muito mais elenco, mas provavelmente vai ter muita dificuldade
0: contra as três equipes. É, então o grupo G pedreira pro Flamengo, LDU, Vélez, União Lacaleira. então não vai ter vida fácil. O LD, a LDU que já é uma casca grossa na Libertadores, na vida dos brasileiros, dos argentinos, enfim, é um time bastante que sabe jogar o torneio, Vélez também, óbvio que não é aquele Vélez dos anos 90 com o Chilaver, mas é um Vélez que vem reje... Re, opa, eu tô com problema de dicção, P pode Reju, falar. Rejuvenescendo, Exato. né?
2: Reju, <risos> rejuvenescendo ali, é, claro, contratou alguns jogadores é, é importantes, mas tem um elenco realmente jovem, é, é. um elenco bem bacana, Exato,
0: assim. tive um problema de dicção ali, mas o Josa me salvou nessa. Valeu, Josa. <risos> o time do União Lacaleira tem o Jorge o Valdívia, conhecido por, por todos aqui, óbvio. O Aldeirese já destacou isso, não é aquele Valdívia. Flamengo abre o olho nesse grupo. Tem que abrir o olho para tentar manter a primeira posição, dependendo abre abrir o olho para tentar manter a segunda. Mas eu acredito que Flamengo e LDU consigam a classificação nesse grupo G. Estamos chegando no nosso último grupo, consequentemente estamos chegando no fim do nosso podcast, o podcast segue o jogo. Como a gente já está num, num tempo bastante elevado, vamos tentar passar esse grupo do Galo de uma forma mais, mais rápida, mais pocket, mais compacta? Vamos lá, grupo H, temos o Cerro Portenho do Paraguai, o Clube Atlético Mineiro, o Galo Forte Vingador... América de Cali e o La, Gua La Guaira, time da Venezuela. Josa, o que, que você acha do Grupo H, do Grupo do Galo?
2: Bom, antes disso, né, pelo Grupo F de Nacional, Católica de Santiago, é, argentino Júnior Betá Barra, Atlético Nacional, o Libertar saiu na frente, né, dois minutos com o gol do Julio Eita. Enciso e tá vencendo de 1x0, né, o Libertar tá vencendo lá na Colômbia de 1x0 e... Realmente, quando sai na frente, a equipe do Guarneiro é, é muito, coloca muito coração e é complicado demais. É uma equipe realmente bem complicada essa equipe do Libertar. Se entrar realmente no grupo F vai complicar demais e pode, como eu disse, seguir bastante adiante nessa Libertadores. Sobre o grupo H, a gente tem ali ser roteni, o Atlético Mineiro, América de Cali e Laguaira, o Laguaira coloca de novo aquele problema né, da viagem, né? A, a viagem distante, né? A, a Laguaira não é distante de. de necessariamente de, 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 de Caracas, até é, perto de certa forma, mas não é fácil chegar lá de qualquer maneira. É bem complicado. Esse Laguaria perdeu muita gente, perdeu muitos jogadores, perdeu muito dos seus jogadores da temporada passada. E está e ali tentando sobreviver de forma, sobretudo, defensiva. Acho que hoje é uma equipe muito fragilizada. Uh, fez apenas uma partida desde o final do ano. foi apenas uma, Fez uma partida agora, recentemente, na, pela primeira rodada do venezuelano. A gente tem ali um problema, por exemplo, de ritmo de jogo, embora as equipes venezuelanas assim como as argentinas, quando voltou é, a, o futebol da pandemia né, quando eles entraram na, nas competições da Comebol no ano passado mostraram que são muito sérios, muito responsáveis muito profissionais, que estavam fazendo muita preparação física dentro de casa, nas suas casas mas a gente percebe que Uh, no final das contas, inclusive, o diante de Mérida ele foi eliminado né, da, 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 da Libertadores depois da Sul-Americana, até porque não teve mais perna, não conseguiu jogar. Algo muito parecido, na minha opinião, também aconteceu, ajudou a eliminar o Caracas também daquela edição da Libertadores. Então, acho que é uma equipe hoje que não vai gerar muito problema, não. A gente tem o Servo Potem, o Serro Potem tem alguns jogadores bem legais, só que o Serro Potem, vive um momento institucional, muito difícil, né? Tem muita dívida, é, muita, mas muita dívida e ali alguns jogadores estão com a cabeça baixa, tem jogadores ali que sempre uh, com risco de sair, né, recebendo proposta, o nome dele era colocado praticamente em outras equipes e a, a negociação nunca acontecia. Então esses jogadores abaixaram um pouco a cabeça, até porque eles, uh, uh, eles dificilmente recebem salário em 30 dias. O mês no seu potente tem demorado 90 dias, 180 dias, 45 dias, 70 dias, então a uma coisa realmente tá muito complicado nesse seu poteio, né, então a, 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 acho que esses problemas de fora de campo podem estar em campo, gente, em alguns momentos entram dentro de campo, a gente vê isso no Santiago Assamendia, que é um grande a, jogador, um dos melhores laterais esquerdos hoje do futebol da América do Sul, só que antes da lesão, ele a, não tem informação se ele voltou já da lesão, mas antes da lesão já não tava jogando muito bem, ele que é um jogador tecnicamente muito muito bom realmente, né? Então a gente tem o América de Cali, que é, terminou até de forma competitiva, fez uma, uma boa Libertadores, pegou um grupo difícil na temporada passada, que tinha a Católica de a Santiago do, do Ariel Roland, tinha também o interior Grêmio, é, curiosamente, não fez. Foi o último do grupo, mas não fez uma campanha. Não, não jogou mal essa América de Carlos. Só que essa equipe do Rony Cruz é, Real não está jogando o mesmo futebol nessa temporada, né? Tá com problemas defensivos, inclusive. É, eu, eu até descobri que tem alguma coisa ali acontecendo no clube, porque a queda parece muito brutal, né? E sobretudo nos seus aspectos defensivos. Então. Uh, uh, esse América perdeu um pouco de competitividade, um pouco de qualidade, o Aguaria não é uma equipe que vai oferecer tanta dificuldade assim, o seu Potênio é uma equipe hoje com alguns problemas institucionais, então eu vejo esse galo do Cuca como uma equipe extremamente confusa, de um técnico que precisa ajeitar uma equipe, que ainda não tem uma equipe que tá, chega para fazer para praticamente começar um trabalho, já que o que o São Paulo fazia era muito diferente do que faz o Cuca hoje. Ele já chega problematizando bastante, porque ele pede um jogador para a posição ali de, de 8, né, que é o Tietê, é, e o Galo tinha muitos jogadores para essa posição, muitos jogadores, inclusive, que a, a torcida espera muito deles, como o Jair, né, a, a, o Zaratio, que, que chegou muito tímido, muito, é, é muito introspectivo esse garoto, mas ele chega muito tímido, ele estava confiante, o futebol dele começava a crescer no Galo, ele já foi para o banco de reservas, tem também Uh, o Alan Franco, né? O é Franco, que também vai para banco de reservas. E aí o Cuca pede o Tietchan, que no São Paulo é o torcedor de São Paulo, eu tô aqui diante do torcedor do São Paulo, sabe muito bem, que o Tietchan, era um problema no São Paulo. Ninguém sabia muito. Até o Diniz é, tinha no Tietchan, de certa forma, um problema. E aí, é, é, na minha opinião, o Cuca resolve um problema no São Paulo, tirando o Tietchan do, do, do São Paulo. E aí o Tietchan chega na equipe, praticamente como titular, como homem de confiança desse Cuca, e essa linha de volante passa a ser o linha de volante que. Tava longe de ser o sonho do torcedor do Galo. Ele pensava em Zarate, pensava... ele coloca o Alan, que é um cara com características defensivas ali. Ele ia jogar mesmo com esse Alan, que é quem mais tem características defensivas. E aí não ia jogar com o Jair, não ia, jogar... Ia, ia jogar com o Alain mesmo, né? E aí o outro jogador passa seu tio. -tio. Realmente, vamos cobrar que é uma grande decepção isso, né? Então esse Cuca tem muito problema. Apesar do Márcio, que tá formando essa equipe, que tá dentro de campo, fazendo o que o Cuca não tá conseguindo fazer, que é gerar uma equipe, né? Apesar disso. Esse Galo pode ter alguns problemas aí para se construir como equipe. equipe. Mas, apesar disso, né, tem um grupo que vai ajudá-lo muito, na minha opinião, e ele pode sair desse grupo como líder, como líder sem dúvida nenhuma. Apesar do seu Potenho, por todos os problemas, a ser uma equipe interessante, acho que o Galo pode sim ser o líder desse grupo H. E a segunda vaga, a pro... apesar de tudo, deve ficar com o Servo é, Potenho.
0: É, que aula tivemos do grupo H, o Josa no... Deu sua opinião e realmente o Grupo H, enfim, já já dou uma opinião. Lucas Valdeires, Grupo H, grupo do Galo Forte, meu querido.
1: É, Léo, o Grupo H, eu, eu, assim, falando sobre sorte do São Paulo e eu acredito que aqui também um pouco do Galo. E mais do que o São Paulo, o Galo precisou, pelo futebol que está apresentando, né? O Galo é, investe bastante, contrata ótimos jogadores como o Nath Fernandes, o Saratio e, particularmente não entendo como não joga, como não tem tempo, porque era um, era, era um encantador meio de campo no, no Racing em muitos momentos, teve seus altos e baixos também, mas é um garoto, é jovem, tem muito tempo para evoluir, gostaria de vê-lo jogando mais também, né? E o Hulk, o Galo contrata o Hulk, o Hulk é banco, né? O Hulk já começa a focar... É, informações na em BH que o que já fica insatisfeito com o Cuca e o Cuca a gente sabe que sempre arranja algum problema com alguém do elenco enfim o Galo me preocupa um pouco nesse sentido né o Galo falta desempenhar né falta tirando é, alguns poucos jogadores ali principalmente o Nat Fernandes que é uma contratação incrível vai acredito que até onde ele puder, ele vai carregar muito essa parte criativa, essa parte de decisão do Galo. Mas é... sorte do Galo que pega três equipes que eu vejo hoje como equipes com bastante dificuldade. Né? O Cerro do se é... vem apresentando problemas, também não... quando joga não vejo um futebol assim, é... robusto, né? um futebol que... que a gente sente aquela confiança. Né, tem também, como o Josa disse, tem bons jogadores, tem o Arçamint, que é lateral, o Ficha Sante que é meio campista, né? tem o centroavante que jogava no Corinthians, que agora me fugiu o nome dele, Ocelli, central centroavante que vem, vem fazendo alguns gols. Bosselio, né? Mas eu acredito que também é, ainda vai estar abaixo do galo, principalmente em elenco. E, e, e mesmo que, 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 que o Galo não esteja tão bem Eu acredito que o Galo é, vai bastante acima dessas outras equipes O Laguara eu acho que realmente vai, vai ficar na, na última colocação O América de Cali tem um trio de ataque que é, particularmente eu gosto muito Que é o Santiago Moreno, o Duvão Vergara e o Adrian Ramos Eu vejo muita qualidade, principalmente em Duvão Vergara Que aponta que é e o Santiago Moreno que também aponta é São dois jogadores muito bons mas eu acho que o trio não vai carregar a equipe. Né? A equipe tem problemas. O Galo, eu acredito que, mesmo o futebol abaixo, o futebol que ainda decepciona, vai ser líder do grupo. E o Cerro e, e o América vão brigar ali pela segunda vaga. Né?
0: Exato, exato. Concordo. O time do Galo teve esse grande investimento, o Rubens Menin, toda a equipe. Então, para a própria, própria torcida, fica como uma obrigação tem um grande desempenho, porque contratou Hulk, Zaratio, que era um menino de ouro do Vélez, enfim, o, o Galo contratou o Deus e o mundo aí, vamos ver, minha opinião é essa também, o Galo consegue essa, essa liderança, Serro Portem em segundo, e o Grupo H se encerra. Bom, acho que o nosso, nosso papo já, já rendeu, você aí que está nos ouvindo no seu, no seu Spotify, no seu Deezer, aonde onde quer que você esteja ouvindo, que aula você teve? Então, se você sentar e assistir um, grupo, um jogo do Grupo D, pega o nosso podcast, volta, ouve a nossa opinião sobre o Grupo D. A nossa não, a opinião deles, dos especialistas sobre o Grupo D, porque foi uma aula que tivemos aqui. José, meu querido, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Segue o Jogo. Ah, foi uma
2: honra participar, foi muito bacana podermos falar de futebol, né, foi bacana também conversar aí com, debater com o Lucas sobre uhum. futebol, né, é, sobre o sul americano, sobre o Libertadores, é, acho que essa competição, ela pode, ela, ela pode, é, ao contrário do que as pessoas pensam, né, a, a, que brasileiros ou argentinos poderão chegar à final, tal. acho que cada vez mais é, as equipes, né, o que a gente pode pensar como periferia do futebol estão crescendo, né, e uma delas em algum momento pode complicar aí. Nessa Libertadores, acho, por exemplo, tudo do Vale, ele pode ser uma dessas essas equipes que pode chegar às fases decisivas, complicando bastante. Esse Libertar, que aliás é, recebeu um o empate da Atlético Nacional, Para mim, se passar, é uma equipe muito forte, pode chegar também às fases decisivas, tal. e tal, e, e o próprio... Eu, 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 então, acho que não necessariamente poderemos ter é, brasileiros ou argentinos na final. A gente pode ter, por exemplo, outras equipes aí se apresentando nessa, nessa, na fase decisiva. Então, acho que vai ser uma competição bem legal. Estou muito, é, muito ansioso né, para que é, comece a disputa nos, nos grupos. Desejo muita sorte para as equipes brasileiras. Muito obrigado pela gentileza desse
0: convite. Né? Foi realmente uma honra poder participar é, desse podcast. A honra é toda nossa, Josa. Valdeires, muito obrigado, meu irmão. Obrigado. Você é um cara que manja e manja muito de futebol. O Josa nem precisou... Nem precisou falar isso para ele, é um cara, a gente, como eu falei, a gente teve aulas de futebol sul-americano, e o, o Valdeiresse também foi um professor hoje, meu querido, muito obrigado pela sua participação.
1: Eu, muito obrigado, cara, você, o Jean, enfim, toda, todo o pessoal do Segue Jogo pelo convite, para mim é uma honra muito grande conversar com o Josa, o Josa é uma das pessoas né, nas quais eu me inspiro, porque a gente é jornalista e especificamente, eu, que sou apaixonado pelo futebol sul-americano, ele e Bruno Garcia são ali meus dois, meus dois modelos de, de de quem eu gostaria de ser um dia, né? Do, do que a gente espera que a gente consiga. Da onde a gente consiga chegar. Então é um prazer muito grande falar com o Josa, é um prazer muito grande falar com você. É um prazer muito grande estar aqui no Segue o Jogo.
0: É isso. Você que está, que está nos ouvindo agora, vai lá no Instagram, arroba PodcastSegue o Jogo, nos siga. Fica por dentro de todo o trabalho que o Jean vem fazendo, que o Arranzo vem fazendo, que a Júlia vem fazendo, o Murilo, todo o pessoal aqui, a equipe titular. Eu vim só cobrir aquele jogo de playoff, aquele jogo de mata-mata difícil. Pô, vamos tentar trazer um reforço? Aí traz um lateral esquerdo lá, vindo, do, vindo de um time paraguaio, que enfim, minha família é paraguaia. Trouxe só para reforçar, o time titular é deles, não quero tomar vaga de ninguém. Mas muito obrigado você que nos ouviu até aqui. Fico muito feliz que fico muito feliz que a gente possa te te contar o que que vai ser essa Copa Libertadores 2021. Os, os brasileiros, qual o que que esperamos deles? É a opinião dos nossos especialistas aqui. Então, que aula de Copa Libertadores. Pessoal, muito obrigado. Tenham todos uma ótima semana e fui. Valeu. sério o é. jogo.